0: 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Antes de venir a la tierra Él era rico, el dueño de todo el universo Aunque era rico por causa de ustedes Se hizo pobre Para que mediante su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos Jesús se hizo pobre Para liberarnos a nosotros De la pobreza Pero antes de ser enriquecidos Antes de nosotros poder ser bendecidos en todo Primero tenemos que sanar Todas las consecuencias Que la pobreza trajo a nuestras vidas Tenemos que sanar el dolor de la pobreza, el rechazo por causa de la pobreza, el resentimiento en contra de Dios. ¿Por qué a Él lo bendices y a mí no me has bendecido? Tenemos que ser sanados del resentimiento que podemos tener en contra de los ricos. Tenemos que ser sanados de la codicia, del robo. De las ideas marxistas De la mentalidad de escasez Y la mentalidad de pobreza Jesús se hizo pobre Para sanarnos De todas las consecuencias De la pobreza Pero también Él se hizo pobre Para entendernos Por eso no estás solo En tu pobreza Dice Hebreos 2.18 Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas Debido a que Él mismo experimentó en carne propia la pobreza Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas En primer lugar, Jesús nació en pobreza No fue una casualidad que preciso el día en el cual él llegó al mundo. Estaban en Belén. Dice Lucas capítulo 2, versículo 4. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, Porque el gobernador había puesto un edicto y todos tenían que volver a su lugar de origen para un censo. Y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera Jesús, para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, pedazos de tela. Y lo acostó en un pesebre, en un establo, porque no había alojamiento disponible. Para ellos Que no hubiera Un hotel disponible para ellos Fue parte del plan de Dios Para entendernos Para entender A los que nacieron En pobreza Ahora cuando hablamos de pobreza Hay que entender que hay Lo que se llama la pobreza Extrema Esas son las personas Que no tienen absolutamente Nada no tienen un lugar en donde vivir No tienen qué vestir No tienen que comer No tienen un trabajo Eso es pobreza extrema Son muy pocos en Colombia Que viven en pobreza extrema Pero también existe la pobreza relativa ¿Qué es eso? Pues es como una persona se siente cuando se compara con otra. No es una pobreza real, sino una pobreza relativa. Por ejemplo, el campesino no, no se cree pobre, sino hasta que viene a la ciudad. Eso me pasó a mí. Yo vivía en Funza, yo me creía rico montando mi bicicleta Monarch una panadera. Hasta que llegué a Bogotá y me di cuenta que aquí tenían bicicletas importadas Es una pobreza relativa Una persona puede ser rica en Colombia o se cree rica hasta que viaja al extranjero Y allí se da cuenta de lo que es realmente la riqueza Entonces es una pobreza relativa otra persona puede estar satisfecha con la vida que tiene Hasta que se empieza a comparar con otras Se empieza a comparar con sus compañeros del trabajo Sus compañeros de la universidad O sus compañeros del grupo de conexión Y ahí comienza a sentir o a creer que es pobre Pero es una pobreza relativa Pero Como dije antes No estás pobre en tu pobreza Porque Jesús sabe Lo que se siente no tener Yo me lo imagino en su niñez Comparado a los demás A él le hacía falta ciertas cosas Y me lo imagino en mis propios zapatos Porque cuando yo era niño Me comparaba con los otros yo llegué a mi colegio con mis tenis Croydon ¿Recuerdan? O oh, los tenis Panama, esos que uno podía caminar sobre la punta Eran tan horribles Si el dueño de Panama está aquí, que Dios lo bendiga Pues Yo recuerdo que todos mis amigos llegaban con tenis Comprados en Estados Unidos o en esa época en San Andrés Tenis importados Ahora estoy hablando de los años 80 Porque algunos dirán ese de qué está hablando Yo tenía mis camisas Que mi mamá misma me había Había hecho Y mis amigos llegaron con sus Camisetas Lacoste Y entonces la comparación Me hacía sentir que yo era pobre Por eso Lo primero que compré Cuando Comencé a trabajar y a traducir cartas Comencé a hacerlo desde los 12, 13 años Lo primero que me compré fue una camiseta La coschiviada <risa> Pero ahí estaba el lagarto ese <risa> el, lo, Mis amigos tenían un reloj digital el Casio que hacía pipí cada hora Hacía pipí y yo tenía una chanda vieja que mi abuelito me había regalado Ahora después me di cuenta que mi chanda era un reloj suizo Solo que era año modelo 60 Hoy sería una joya Mis amigos tenían Renault 12, nosotros teníamos un Simca Hoy el Renault 12 sería un carro eléctrico entonces cuando uno se compara se siente pobre Los rapidógrafos Recuerdo que en la clase de dibujo Yo estaba rayando con, con mi pluma Que uno le metía así rayaba Y eso quedaba todo esparcido Por eso la profesora me dijo si unos rapidógrafos, no sea tacaño Y me dijo dónde podía comprar la caja de rapidógrafos Para los que no saben Los rapidógrafos eran marcadores de diferentes tamaños de punta. Entonces me fui, recuerdo, al centro, a la novena con sexta. Y allí pedí, por favor, una caja de rapidógrafos. Cuando me dieron el precio, dije, ¡y loco! Costaba muchísimo para mí. En mi época estaba el famoso Betamax, ¿se ¿recuerdan? Mis amigos tenían Betamax, nosotros no teníamos ni televisión. Los ricos en esa época tenían finca en Melgar, hoy lo tienen es en Miami. Entonces, para los que no entendieron, hoy es como la chanda de teléfono esa que suena comparada a un iPhone 14. Naciste en pobreza Vas a ver a Jesús Acompañándote en tu pobreza Vas a verlo sanándote De la pobreza Liberándote de la pobreza Pero también lo vas a ver prosperándote Porque las cargas son mucho más fáciles Cuando sabemos que a nuestro lado Hay alguien que vivió lo mismo Jesús Nació en pobreza. Por eso, vuelvo a leer 2 Corintios 8, 9. Aunque era rico, por causa de ti, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza, tú llegaras a ser rico. David hizo esta oración en el Salmo 34, 6. Este pobre clamó. Ahora, yo no creo que David fuera muy pobre, quizás hizo esta oración cuando era pobre. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y Jesús dice en Lucas 4, 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los hombres pobres ¿Cuál es la buena noticia para los pobres? Pues que en la cruz Él murió por tus pecados Porque el pecado empobrece Pero también en la cruz Él murió para sanarnos Y liberarnos de la pobreza Él murió Para romper las maldiciones De pobreza que hay en nuestra nación, el espíritu tercer mundista Él murió por eso. En segundo lugar Jesús fue etiquetado como una persona de clase baja porque Nazaret era el pueblo en donde él vivía y la gente que vivía en ese pueblo no era gran cosa, no era como Jerusalén Que hoy sería Nueva York No era como Cesarea O Capernaum Que hoy sería París No, Nazaret Cuando Felipe Le llevó la noticia A Natanael de que había Conocido al Mesías A Jesús Natanael le dijo De Nazaret ¿Acaso de allí Puede salir algo bueno. Y esa etiqueta la han puesto a, a, ciertas, a ciertos pueblos de Colombia o ciertos barrios. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, el primer día todos se presentaron, Ay, yo vengo de, y hablaban así todo enredado. Y decían su barrio, no, venían de Chico de Santa Bárbara, de Pontevedra. Yo me levanto y digo de Policarpa a la barrieta. Ahora no fui de ahí, pero toca meterle un poco de humor. Pero también esa etiqueta lo ponen a los productos colombianos. ¿No? Nosotros no compramos nuestras, nuestros productos y, y hoy, ¿sabían ustedes que las ollas y musas se consiguen en Estados Unidos? Y la gente va y lo trae de allá y y, y atrás dice, hecho en Colombia Pero no creemos en lo nuestro También se le pone etiquetas a los que salen de ciertas universidades Cuando yo comencé a salir con mi esposa, su primo comenzaba a tararear Ella de clase alta, yo del centro de la ciudad Ella come en berlinas, yo no sé quién va a comer en berlinas, es una flota Ella come en berlinas y yo en un comedor social Y y, y en su momento no sabía, pero me estaba ofendiendo ¿Por qué? Porque son las etiquetas que, que ponemos sobre la gente que viene de ciertos lugares Pues Jesús lo supo, porque Él venía de Nazaret pero no solo su pueblo Sino también la región En donde quedaba Nazaret Galilea Porque para los de Judea Los de Galilea No eran gran cosa La Biblia dice o Nos habla de una discusión Que hubo entre los fariseos Y Nicodemo Porque Nicodemo estaba defendiendo a Jesús Por eso le dijeron ¿no Hay un momentito Jamás ha salido un profeta de Galilea Despectivamente Hablando de de los de Galilea Y esa misma etiqueta Ponen a los que vienen de ciertas regiones del país Que los boyacos Y los desprecian Y por eso cuando yo hablo de mi esposa Yo digo viene de la tierrita a mucho honor ¿Por qué? Porque no podemos dejar que las etiquetas nos afecten. Pero también hay una etiqueta que nos ponen a nosotros por ser latinos y esa etiqueta es que somos incumplidos, que somos impuntuales, que somos corruptos, que somos traquetos que somos ladrones. Esas son las etiquetas que nos están poniendo. Y en los aeropuertos también. El peor aeropuerto para mí, el más clasista, es el de México, me perdonan los mexicanos. Pero cuando uno llega de Colombia o de Latinoamérica, nos mandan por un corredor largo, horrible, por eso cuando yo llego allá Yo llego es con mi pasaporte australiano Y hablando todo enredado Y no llevo maleta para no tener que ir por allá El único problema es que siempre me preguntan Y como el cristiano no puede decir mentiras Me dicen Where you come from? I say, oh, I'm Australian Le muestro mi pasaporte Where you come from? From Bogotá Pum, Me mandan para allá ¿Por qué? Porque nos ponen esa etiqueta Y allá hay unos perros que nos nos tienen que oler por todo lado Y eso duele Y ahí viene la pregunta ¿Acaso algo bueno puede salir de Colombia? Claro que sí Si Jesús salió de Nazaret, de Galilea Algo bueno también puede venir de Colombia y Jesús experimentó o vivió precisamente allí para entender a los que vivimos en un lugar tercermundista o en un lugar insignificante pero en tercer lugar Jesús fue el hijo de un carpintero para entender a los que se sienten mal por el trabajo De sus papás Se sienten avergonzados Porque su papá es quizás un barrendero O su papá es un lustrabotas O su mamá es una muchacha de servicio O cualquier otro trabajo No voy a seguir diciendo Porque todos se van a largar enojados conmigo Su papá es un pastor Pues las personas menospreciaban a Jesús Por ser el hijo de un carpintero Y por eso decían en Mateo 13, 54 ¿De dónde sacó este? Imagínense tratar a Dios como un este ¿De dónde sacó este? Tal sabiduría y tales poderes milagrosos ¿No es acaso el hijo del carpintero? Pero en cuarto lugar Jesús también fue carpintero No solo fue el hijo de un carpintero Sino Él también llegó a ser un carpintero Para animar y consolar y estar al lado De aquellos que se sienten avergonzados De su trabajo Ningún trabajo debe ser motivo de vergüenza para nosotros Pero la gente creía que por ser carpintero él no era gran cosa, que él no tenía educación ni sabiduría, que él no podría hacer milagros, que él no llegaría a ser el hombre de influencia que llegó a ser, que él no podría cambiar la historia de la humanidad como él lo cambió, que él no llegaría a ser la persona más Importante del universo Pero no fue así Todo lo contrario Su nombre Llegó a ser, dice la Biblia El nombre que es Sobre todo Nombre Y Jesús dividió la historia En dos Aún los ateos tienen que decir Antes de Cristo O después de Cristo Y ese es El simple carpintero Por eso no podemos dejar que nos humillen por nuestro trabajo. Jesús no permitió que su trabajo ni su clase social fuera un obstáculo al plan que Dios Padre tenía para su vida. Y si Él es nuestro Señor, aunque tengamos la etiqueta de fracasados, Todo lo que Jesús hizo. Y no solo esto. Él dijo que aún cosas mayores que Él nosotros haríamos. Voy a leerlo, está en Juan 14, 12. Jesús dijo, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Y aquí no solo habla de los milagros, también habla de lo que Él logró como persona. Porque voy a estar con el Padre Por eso pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre Por eso podemos decir todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Pero en quinto lugar Jesús fue un habitante de la calle ¿Sabían eso? ¿Sabían y él fue un habitante de la calle para entender A los que les ha tocado pasar noches en la calle En una ocasión un hombre le dijo Señor te seguiré a cualquier lugar que vayas Y preciso en ese momento Jesús le dijo En Lucas 9.58 Ah sí, pues las zorras tienen madrigueras Y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué dijo eso? Porque precisamente unos instantes antes, Él había mandado a los discípulos a que buscaran un lugar para quedar, pasar la noche en Samaria, en una ciudad de Samaria. Pero cuando en esa ciudad se enteraron Que ellos iban camino a Jerusalén No quisieron darle un lugar En donde Él él pudiera pasar la noche Por eso Él dice Las zorras tienen madrigueras Y las aves tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde Recostar la cabeza esa noche Jesús tuvo que Dormir como un habitante de la calle Tirado al lado del camino ¿Pero para qué? Para entender A los que Habitantes de la calle A los homeless O a una de las personas que Les toca vivir arrimados Con el suegro O con el tío rico ¿Quién sabe con quién? Porque es duro, es humillante Pero Jesús lo hizo para decirles, no estás solo en tu pobreza. ¿Sabían ustedes que en la luna de miel de mi esposa, el mío, estuvimos en el aeropuerto de Miami? Porque como viajamos con tiquetes regalados Mi hermana nos lo regaló Y, y esos son tiquetes de, de, Para los que trabajan en las empresas De aviación Entonces uno tiene que viajar de stand-by Y llegamos a, a Miami A coger el vuelo a Dallas Como a las 2 de la tarde No hubo cupo en ese vuelo Ni el de las 3, ni el de las 4 Ni el de las 5, ni el de las 8 Ni el de, la, ni el de las 11 Finalmente nos dijeron No, les toca mañana el de las 6 No tenemos plata Entonces, ¿qué hice? Me me busqué unos periódicos Y los puse en el piso Porque pobre, pero limpio Y con con otros nos tapamos Y abracé a mi esposa Y mientras la abrazaba pensaba "Ah, Ay, tú con que querías dormir Debajo de un barco Debajo de un puente Pues ahí está Yo sé lo que es vivir También como un hombre De la calle Para entender Pero sabe que No he pasado en mi vida Ni una noche sin poder dormir ¿Por qué? O sin dormir bien Porque el Salmo 4.8 dice En paz me acostaré Y dormiré Porque Solo tú, oh Señor Me mantendrás A salvo Pero en sexto lugar Jesús también se sintió como un limosnero Dice Lucas capítulo 8 versículo 14 Juana la esposa de Chusa, administrador de Herodes Susana y muchas otras mujeres Contribuían con sus propios recursos Al sostén de Jesús y sus discípulos cuando iniciamos la iglesia y yo leí ese versículo Yo comencé a pedirle Señor tráenos mujeres ricas a la iglesia Y lo hizo Porque Dios responde en nuestras oraciones Así que si su merced rica es gracias a mis oraciones Y sigo pidiendo lo mismo Pero quiero que vean que Jesús vivió De las ofrendas de estas mujeres Para entender a los que les toca vivir De, su, de un familiar rico Porque no siempre es fácil Y para poder sanar A los que se han sentido avergonzados Por eso Por eso a los que no se dejan bendecir Yo les pregunto ¿Por qué eres tan orgulloso? Yo sé lo que es vivir de las limosnas porque soy hijo de misionero y un hijo de misionero es una persona que que va a otra nación por la fe y espera que la nación de donde uno viene lo ayuden y al comienzo, los primeros años sí nos ayudaban pero después se iban olvidando de nosotros y estábamos tan lejos de Australia que después de cuatro o cinco años Lo que recibíamos era muy poquito, pero no teníamos dinero para volver allá A contarles de la necesidad que teníamos Por eso yo sé lo duro que es vivir de las ofrendas Pero también nos vestíamos con la ropa que le mandaban al primo de mi papá Porque él era de una misión un poco más próspera y por eso le mandaban cada seis meses unas cajas así de Alemania y de Holanda Y como él vivía en Puerto Boyacá, esa ropa de tierra fría no le servía y no servía a nosotros Y yo me metía en esa casa. y así me vestía y luego lo... Después de buscar lo nuestro, lo regalábamos a las personas que vivían con nosotros en Funza, O o, o, perdón, las personas humildes de la iglesia en Funza. Mi tía nos pagó el colegio Mi tío nos regaló el carro Y yo recuerdo que cuando íbamos a comer Siempre pagaba mi tío Pero por eso yo aprendí a nunca pedir lo más costoso porque algo más grave todavía es ser conchudo Cuando lo ayuda uno el tío rico Yo siempre buscaba lo más barato Y luego al final de la comida Mi papá se paraba y se iba con mi tío Ahí como a fingir que, que iba a ayudar le, le ayudó Y no era fácil Porque para muchos es duro Pero Jesús experimentó lo mismo para saber lo que se siente y en el caso de Jesús las personas que lo ayudaban eran mujeres imagínense porque a algunos les da pena que que la mujer pague, a mí no me da pena cuando salí con mi esposa como ella era rica, que pague ella O sea, desde cuando, ¿dónde dice en la Biblia que el hombre es el que tiene que pagar? Eso no está en la Biblia. ¡Que pague mi mujer! Pero en séptimo lugar, Jesús no tenía en dónde caerse muerto. Y eso es algo que decimos cuando alguien es tan pobre que no tiene ni dónde caer muerto. Jesús es el mejor caso de esto Dice Mateo 27.57 Que un hombre rico De Arimatea llamado José Que también se había convertido En discípulo de Jesús Se presentó Ante Pilato Para pedirle el cuerpo de Jesús Lo envolvió En una sábana limpia Y lo puso en un sepulcro nuevo De su propiedad Que había acabado En la roca Pero ahí ahí vemos que, que Dios de manera sobrenatural siempre nos va a proveer aún donde morir, porque si lo hizo con Jesús, lo hará contigo. En octavo lugar, Jesús siendo rey se hizo pobre. Y esto es importante porque el que siempre ha sido pobre sabe sobrevivir. En toda situación Pero el que era rico El que acostumbraba A comer la comida De los reyes El que usaba ropa fina Cuando pierde su trabajo O cuando Pierde toda su fortuna No sabe Vivir como pobre No sabe montar En transmilenio Es de lo mejor o sea, yo, yo montaba en Transmilenio hasta que me cansé de orar por toda la gente O sea, Si no me conocieran yo estaría en Transmilenio Porque cuando yo voy en mi chanda a carro y veo todos felices ah, Y nosotros en el trancón Pero hay gente que es tan orgullosa Que no sabe vivir como pobre No saben comprar un mercado con bajo presupuesto Solo se compra arroz y atún. No saben cocinar. No saben lavar la losa. Hay gente que no sabe ni de mecánica. Por eso es que los tumban. Eso le vale, doctor, 6 millones. ¿Qué, 6 millones? No es sino quitarle las bujías, limpiarle los chicleres del carburador. Cuando uno les habla así, a este tipo sabe. Sí, doctor, son 60 mil pesitos. Pero los tumban, ¿por qué? Por ricos, ricachones más bien, porque no saben ser pobres pero Jesús sabía lo que es vivir en abundancia porque Él era Dios el Rey de Reyes Señor de Señores y luego se hizo pobre para entendernos, lo leo en Filipenses 2, aunque era Dios renunció a sus privilegios divinos Y adoptó la humilde posición de un esclavo No solo se hizo pobre Sino la condición más baja de la pobreza Y es el ser un esclavo Para ayudar a todos aquellos que tuvieron riqueza Tuvieron buenos trabajos Y por cosas de la vida lo Perdieron, Por eso no estás solo en tu pobreza Dile al Señor que te ayude Así como ayudó a Pablo Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4.12 Yo sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia Y esto es algo necesario Porque hay algunos que no saben vivir como pobres Debido a mi vida yo Puedo viajar en primera clase cuando le, me lo pagan Pero también puedo viajar Atrás en la económica, en los, los nuevos aviones esos baratos Spirit y Vivi, Viva, todos esos que lo mandan a uno allá al lado del baño Sin estar enojado Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, sigue Pablo diciendo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y es aquí en donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no no en el lugar a Jesús no se le notaba la pobreza. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto uno gana, sino de tener la bendición del Señor. Dice Proverbios 10.22, es la bendición del Señor la que enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Cuando tenemos la bendición del Señor, tenemos la seguridad de que nunca faltará nada, porque Él es Yahweh Yireh, nuestro proveedor. Él es Yahweh Shalom. Por eso yo no tengo ninguno de los traumas que muchos tienen, porque aunque no teníamos mucho, yo ni sabía que éramos pobres. Nunca lo supe, porque jamás faltó nada en nuestra casa porque en mi casa el Señor era nuestro pastor y el salmo 23-1 dice el Señor es mi pastor por eso nada me faltará Jesús no permitió que su clase social determinara su valor su valor fue determinado por su por lo que él era Nuestro valor es determinado por lo que somos en Cristo Somos hijos de Dios Somos perdonados Somos un pueblo escogido por Él Somos nuevas criaturas en Cristo Y por eso Jesús pudo relacionarse con los ricos de su época Hombres como Nicodemo Como Saqueo Juana La esposa de ese hombre poderoso Pero también Él se relacionó con la gente humilde Abrazó a los leprosos La pasaba Podía estar con los niños Porque su identidad no lo determinaba Ni lo que tenía, ni lo que hacía Sino lo que Él era Dice Juan 13.3 Que Jesús sabía Que el Padre había puesto Todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a él volvía así que se levantó de la mesa se quitó el manto se ató una toalla a su cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos finalmente Jesús no se quedó allí Jesús se esforzó por ser cada día mejor la Biblia dice que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante la gente. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy venimos delante de ti como personas que vivimos en una nación tercermundista, en una nación con una maldición de pobreza. en una nación Señor con una mentalidad de escasez y te pedimos que nos perdones porque somos resentidos sociales comenzando desde nuestro presidente pues yo te pido Señor que hoy estés sanando a nuestra nación quita esa mentalidad y Señor, yo te pido que los que somos hijos tuyos podamos hoy entender que fuimos trasladados de ese reino de las tinieblas, de ese reino de, de esclavitud, de ese reino tercermundista y que estamos es en el reino de Dios. Tú te hiciste pobre para entendernos, para llorar con nosotros, pero también para sanarnos. Por eso mi oración es que hoy estés sanándonos Y que a través de esta iglesia comiences a sanar toda nuestra nación Renunciamos hoy a esa mentalidad de pobreza A esa mentalidad de escasez Y te pedimos oh Dios libera a nuestra nación de esa mentalidad Ayúdanos a creer Que tú te hiciste pobre Para que pudiéramos ser enriquecidos Y te pido Señor Que hoy estés sanando Todos aquellos que nacieron en pobreza Y vas a ver a Jesús allí a tu lado Y si ese niño llora y se siente rechazado Y hay etiquetas sobre su vida Vas a ver al Señor diciendo Yo sé lo que es Ser pobre Compararnos con otros Pero hoy vengo a sanarte Hoy vengo a quitar Esa etiqueta Hoy vengo a bendecirte Para que seas prosperado En todas las cosas Yo nací en pobreza Dice el Señor Yo fui un habitante De la calle Yo sé vivir En abundancia Porque siendo Dios viví, Vine a este mundo Y por eso sé vivir en escasez Y te voy a enseñar a vivir en escasez Te voy a enseñar a sacarle provecho A lo poco que hoy tienes Y vas a atravesar este desierto Y vas a salir victorioso y te voy a enseñar a prosperar y Señor hoy te damos gracias porque maldito todo el que muere en una cruz para romper esas maldiciones financieras gracias porque te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos y hoy recibimos de tu amor de tu ministración tu amor
1: wow. De sombra y de muerte no temeré La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies Tú cerraste las puertas de la oscuridad Callando las voces del pasado